0: Hallo und herzlich willkommen zum Update von Was jetzt an diesem Montag, den 18. September. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und ich bin Hanna Grünewald. Wir sprechen heute über Ursula von der Leyens Zehn-Punkte-Plan gegen illegale Migration, über den ersten Jahresbericht der Meldestelle für Antiziganismus und wir sprechen zum zweiten Mal für heute über die letzte Generation. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung. Insel Lampedusa liegt im Mittelmeer zwischen Tunesien und Malta. Sie ist gerade mal 20 Quadratkilometer groß und bis zum italienischen Festland dauert es mit dem Schiff etwa acht Stunden. Lampedusa ist aber weit mehr als eine kleine Insel. Sie ist auch Symbol der europäischen Migrationspolitik. Alleine letzten Dienstag kamen 5000 Menschen auf Lampedusa an und jeden Tag kommen Hunderte dazu. Das Erstaufnahmelager für Geflüchtete ist für etwa 600 Menschen angedacht aber es ist maßlos überfüllt. Fast 7.000 Menschen sind mittlerweile dort. Mehr als das Zehnfache also. Gestern haben EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni, Lampedusa, besucht. Was da besprochen wurde, das weiß Almut Siefert. Sie ist Autorin für Zeit Online und berichtet aus Italien. Hallo Almut. Hallo Hannah. Ursula von der Leyen, die hatte ja gestern einen Zehn-Punkte-Plan gegen illegale Migration vorgestellt. Was steht denn da drin?
1: Also Ursula von der Leyen hat zwar diesen Zehn-Punkte-Plan mit nach Italien gebracht, aber inhaltlich ist der natürlich noch sehr vage, weil es ja alles auch sehr schnell ging. Einerseits steht darin die Unterstützung durch die EU-Grenzschutzagentur Frontex, die soll zum Beispiel Italien bei der Registrierung von Migranten helfen oder auch bei der Rückführung von Asylbewerbern und auch bei der besseren See- und Luftüberwachung im Mittelmeer. Also das wäre jetzt die neue Unterstützung von Frontex. Des Weiteren steht da auch drin, dass es mehr Abkommen mit afrikanischen Ländern geben soll, damit die Migranten auch einfacher wieder zurückgebracht werden können, wenn sie keinen Anspruch auf Asyl haben in der EU. Und von der Leyen hat auch versprochen, dass sie die freiwillige Verteilung in anderen EU-Staaten fördern will. Wie das alles konkret aussehen soll, das ist natürlich bislang noch offen. Also das sind bisher nur diese Punkte, mehr weiß man, mehr weiß man da noch nicht.
0: Giorgia Meloni hatte die EU ja aufgefordert, Schlepper und Boote aufzuhalten. Hat ihr Ursula von der Leyen dahingehend irgendwelche Versprechungen gemacht?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, hat sie Versprechungen gemacht, Frontex mehr zur Überwachung auf, auf See und auf der, äh, aus der Luft einzusetzen. Des Weiteren hat sie auch gesagt, dass es eine EU-Mission geben könnte. Aber wie gesagt, wie das konkret aussehen soll, das ist gerade irgendwie noch sehr schwer vorstellbar. Vor dem Besuch auf Lampedusa hatte Giorgia Meloni in einem Video in den sozialen Medien allerdings auch noch viel mehr gefordert. Also sie hat eine EU-Mission gefordert, um Migranten an der Überfahrt zu hindern allerdings. Und das ist ja nochmal was ganz anderes als irgendwie Überwachung aus der Luft oder zur See. Und Meloni fordert da auch notfalls diese Überfahrten zu verhindern, notfalls mit dem Einsatz von der Marine.
0: Wie schätzt du das ein? Hat sich von der Leyen den Forderungen von der ja, ultrarechten Regierungschefin Meloni gebeugt?
1: Gebeugt würde ich jetzt nicht sagen. Also ich, ich schätze diesen Besuch da auch so ein, dass es von Meloni ein ziemlich intelligenter Schachzug war und von Ursula von der Leyen auch, die Einladung anzunehmen. Also sie konnte auch schlecht Nein sagen, weil schließlich muss sie irgendwie die EU-Staaten gerade beisammenhalten damit die Asylrechtsreform der EU nicht jetzt auch noch in letzter Minute scheitert, dadurch, dass jetzt die Zahlen wieder so krass gestiegen sind. Und andererseits muss man das alles auch noch im Hinblick auf die Europawahl sehen, die ja auch jetzt Anfang Juni 2024 stattfindet. Also ich fand das schon eine etwas skurrile Einigkeit, die da auf Lampedusa demonstriert wurde von diesen beiden Frauen. Also einerseits von dieser extrem Ultra-Rechten-Regierungschefin Meloni und äh, der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Weil nämlich auch auf der anderen Seite hat ähm, der Lega-Chef Matteo Salvini, der ja mit Meloni zusammen in einer Regierungskoalition sitzt und auch ihr Vize ist, hatte auf einer eigenen Parteiveranstaltung genau am selben Tag den Stargast Marine Le Pen begrüßt. Also meiner Meinung nach haben sich da irgendwie schon die möglichen Blöcke in Europa gezeigt für nach der Wahl, weil Salvini will... Auf jeden Fall weiter mit Le Pen und auch mit der deutschen AfD gemeinsame Sache machen. Und Meloni scheint es irgendwie gerade sehr zu genießen, in Europa von den Konservativen umgarnt zu werden und damit ihr gemäßigtes Image irgendwie weiter aufzubauen und dieses Stigma der Postfaschistin irgendwie loszuwerden.
0: Danke dir ganz herzlich für deine Einschätzung, liebe Almut. Sehr gerne. Vergangenes Jahr wurde die MIA gegründet. Das ist die Melde- und Informationsstelle Antiziganismus. Antiziganismus, das ist Diskriminierung und Ausgrenzung. Das ist Rassismus, der sich speziell gegen Sinti und Roma richtet. Heute hat der Verein seinen ersten Jahresbericht vorgelegt. Die traurige Bilanz, mehr als 600 Fälle antiziganistischer Gewalt wurden in Deutschland im vergangenen Jahr gemeldet. Dazu gehören körperliche Angriffe, Bedrohungen, Sachbeschädigungen, Schmierereien, Beleidigungen und Hasskommentare. Die Hälfte aller gemeldeten Fälle sind laut MIA Diskriminierungen. Davon wiederum habe die Hälfte auf institutioneller Ebene stattgefunden, also in Jobcentern oder in Jugendämtern oder in den Verwaltungen. Aber auch von Polizeikräften seien Sinti und Roma diskriminiert worden. Der Verein MIA der fordert deswegen, dass das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz auf staatliche Stellen ausgeweitet wird. So könnten dann die Diskriminierungen, die auf staatlicher Ebene stattfinden, auch bestraft werden. Heute Morgen haben wir schon ausführlich über die letzte Generation berichtet. Jetzt nochmal ein ganz kurzes Follow-up. Die Klimaprotestgruppe hat ihre Ankündigungen umgesetzt. An mehr als 20 Orten in Berlin klebten sich die Aktivistinnen und Aktivisten heute Vormittag fest. Laut Polizei wurden die meisten Sitzblockaden nach einigen Stunden aufgelöst. In einigen Fällen versuchten aber wütende Autofahrer, die Straße selbst freizuräumen. Nach Angaben der Polizei hat beispielsweise ein Autofahrer im Prenzlauer Berg die AktivistInnen mit Reizgas besprüht und versucht, die Protestierenden von der Straße zu treten. Was noch? Vier Tage arbeiten und dafür voll bezahlt werden, ein Traum für ArbeitnehmerInnen, wenn Sie mich fragen. In Deutschland startet jetzt das größte Pilotprojekt zur Vier-Tage-Woche. Mehr als 50 Unternehmen aus ganz verschiedenen Branchen und in ganz verschiedenen Größen sollen an der Studie teilnehmen. Organisiert wird das Projekt von der Unternehmensberatung Intrapreneur und der NGO 4-Day-Week Global. Mit dem Projekt will man herausfinden, ob es möglich ist, bei weniger Arbeitszeit die gleiche Leistung zu erbringen. Ab Donnerstag können sich ArbeitgeberInnen zur Teilnahme an diesem sechsmonatigen Pilotprojekt bewerben. Sie haben also noch ein paar Tage Zeit, ihre Chefinnen und Chefs davon zu überzeugen, mitzumachen. Das war's für diesen Nachmittag. Morgen früh hören Sie dann hier meine Kollegin Konstanze Keins. Sie wird in ihrer Folge der Frage nachgehen, warum in China gerade wieder ein Minister verschwunden ist. Wenn Sie bis dahin Fragen oder Feedback haben, dann melden Sie sich gerne. Unsere Adresse ist, ich weiß, Sie kennen das schon längst, was jetzt Zeitpunkt.de. Ich bin Hannah Grünewald und sage Tschüss und auf bald. Ich glaube, man hat meinen Kühlschrank.
1: Ach ja, Home Office.